0: Exemplo disso.
1: Você também, tá vai falando.
0: Mas você a família Leia. Não, ele coopera para. Como é que fala? Para. Nossa, fugiu a palavra. Para o genocídio do povo negro. Você é o cara que coopera pro genocídio do povo negro. Você está esbranquiçando. Esbranquiçando a, é, não, a população. casou
2: com uma
1: mulher branca e tem filhinhos mais claros. Tá Seus filhos os, serão
2: loiros. Os dois filhos dele nasceram
1: branco É verdade. É. Tá acabando com a melanina do Brasil. Isso. Boa noite, pessoal! Seja bem-vindo ao podcast Café Amargo. Hoje você está no quadro Expresso Cultural. É o nosso segundo episódio. Nós iniciamos aí esse quadro especial para falarmos sobre cultura, né? Sobre séries, filmes literatura também. Hoje vamos falar bastante sobre literatura. Espero que vocês gostem. Comentem aí para nos incentivar a continuar gravando esse quadro para vocês. E compartilhe com seus amigos, familiares. Porque, embora a gente fale aqui sobre cultura... São coisas também que são relacionadas à política e outras, outros temas aí que estão permeando a nossa vida cotidiana, beleza? Hoje estou aqui com os meus amigos, Kelvin, que está aparecendo na tela para vocês aí já.
2: Oi, boa noite. Eu agradeço o convite né, pela segunda vez. Vou começar de novo de, E dessa vez você não foi forçado, né?
1: Dessa vez foi Livre Espontânea Vontade. Você
0: não foi forçado. Gente,
1: começa de novo pela manhã de já, foi, foi? Já, já foi, Já foi. Novo? Aqui é ao vive a cores. <risos> estamos aqui ó, no dia 23 de fevereiro aí, ó. Pode comentar, que a gente vai estar tá olhando aí. <risos> 23 de fevereiro? É, é, mas estamos no futuro, você não sabia, não?
2: Não, é porque eu achei. Eu sempre achei que gravava uma semana antes, né? Que ah, o depende, dia depende. hoje vai ser pra.
1: E tô aqui também com o Maicon Tropiano.
3: Isso aí. Boa noite, pessoal.
1: Sejam bem-vindos. E com o André. Primeira vez que o André está aparecendo na frente das câmeras.
3: Exatamente. Boa noite, pessoal. Sou o Sombra, que às vezes eu é um o comentário repetido lá, tá? Hoje eu não vou ler comentário repetido, não, tá? Ou... porque Até mesmo até porque comentário. não vai ter comentário. Né? Então, não tem um problema. Mas hoje eu tô aqui participando com os rapazes aí para dar um comentário sobre o assunto.
1: É isso aí, galera. Queria começar com uma reflexão, né? para quem tá acompanhando o nosso vídeo aí. Hoje em dia é muito cômodo né, a gente ter várias plataformas de streaming né, para assistirmos os filmes, as nossas séries favoritas, também temos plataformas de, de literatura, né, de livro, de e-books, como no caso do, do Kindle Unlimited, e várias outras plataformas, né, cada dia surge parece que surge mais plataforma, né? mas você parou para pensar já, é, se você confia mesmo nessas plataformas, né, tem aquele filme que você gosta tanto, e será que daqui 5, 10 anos, quando você for assistir de novo esse filme, será que ele vai estar lá na íntegra, do jeito que ele foi produzido? Ou será que vai ter uma alteraçãozinha ali para atender a demanda ideológica do momento? Você já parou para pensar nisso? É. E considerando aí os seus gostos pessoais, os seus séries, filmes favoritos, seus livros favoritos, você tem uma cópia na sua casa dessas produções ou dessas obras literárias para poder se resguardar de tudo isso? É para se pensar, né? Então, eu queria começar com essa pergunta aí. E agora o Michael vai fazer pra gente aí uma explicação também sobre aqui o estúdio, para quem tiver interesse em participar aqui e fazer o seu podcast acontecer.
0: Eu, na verdade, não era para ter essa parte de merchão.
1: <risos> é vou... Mas sempre bom. Né? Improvisa. Tá vamos bom. Vamos falar. Né? Intimei, intimei.
0: É. Tá bom? Esse podcast é produzido na tona, Estúdios e Produções, aqui em Ribeirão Preto. Se você tiver interesse, interesse em produzir o seu podcast, Pode vir aqui, que a gente te auxilia desde a produção, desde a concepção da sua ideia, produção de linha de editorial e, e é, gravação, captação, pós-produção, na parte de edição e publicação, a gente pode ajudar vocês nesse sentido. Tem interesse em montar seu podcast? Pode vir aqui com a gente, liga aqui para a gente, procura atona.com.br que você vai encontrar mais informações.
1: É isso aí. Muita gente elogia, né, aqui a estrutura, o pessoal que vem aqui como convidado. Então, se você tiver interesse, entre em contato, tá bom? Eu queria começar com, fiz essa pergunta para vocês, essa reflexão aí para nossos ouvintes, né? E queria então estender essa pergunta para vocês que estão aqui na mesa. É, vocês confiam a esse ponto no, no serviço que vocês têm assinado? Ou vocês têm tendo o hábito de ter lá um DVD, um Blu-ray, de ter livro em casa, livro físico? Como que vocês lidam com isso? Já pensaram nisso? Cara,
3: eu não confio, né? É, mas eu tenho minha própria coleção lá em casa, né? Eu tenho uma coleção de DVDs lá em casa e todas as produções originais. Até porque existe muita releitura hoje, né? Uhum. E por isso que eu mantenho em casa cópias originais, né? De filmes clássicos. Né? Não só da cultura geek, mas também alguns cult, né? Que cult é aquele filme que na época que saiu foi... era um filme ruim, mas depois virou popular, né? <risos> Sim. E livros também, até porque... É... Muitas produções hoje, elas são alteradas, né? E como o Grosso vai falar hoje aqui, muitos livros também, eles são alterados. Uhum. Né? Então, não dá pra você confiar em tudo que você acha na internet, principalmente quando você acha de graça, né? Tá lá o livro de graça, quando você vai ler, não tem nada a ver com o título original.
1: Uhum. Né? É verdade. Às vezes é nem por mal, né? Vou dar um exemplo que eu lembrei agora, você falando aí sobre filme antigo e tal. Tem um, um caso conhecido, que é o caso da trilogia clássica do Star Wars, né? Uhum. É, quem acompanha, quem gosta do universo... Sabe que os, os filmes originais foram lançados lá, décadas atrás. E depois, com o um avanço tecnológico, o George Lucas resolveu fazer uma, uma melhoria, né? Um, 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 um re... não, não, antes do prequel ele fez a remasterização uhum. dessa trilogia antiga. E aí ele fez algumas alterações, como por exemplo, lá no finalzinho, quando aparece lá os, os, je os jedis que já morreram, né? Que aparece o Anakin, colocou a versão do prequel, né? Ele mudou algumas coisas assim... Principalmente também questão de efeitos visuais. Sim. E isso acabou estragando, assim, para quem gosta, né? Gostava ali dos efeitos práticos e tudo mais. Na minha visão, né? Eu que gosto da, do universo, acabou prejudicando. Isso é meio que um consenso aí para quem acompanha, quem gosta desse universo. Que deveria manter como foi feito lá atrás. Né? que para aquela época foi uma coisa muito bem feita, porque né? foi usado efeitos práticos e tudo mais, o que tinha na época foi, uma, foi uma, uma coisa muito interessante. E aí ele resolveu fazer uma coisa meio anacrônica, de colocar os efeitos é, digitais dos anos 2000 nessa obra lá de trás, e ficou um negócio meio esquisito. E o que, que aconteceu? Se você for pesquisar hoje para baixar, é, for ver no streaming da Disney, por exemplo, ou for baixar uma versão do filme é do filme antigo, você vai pegar essa versão já alterada, é difícil você encontrar essa versão como foi feita lá atrás, né? Então, aqui nem entra na questão ideológica, nem nada disso, mas é uma coisa que foi alterada pelo próprio autor e que muita gente não gosta, entendeu? Então, é, isso acontece também, não é só por maldade, por questão de política, não. É. E você, Michael e Kelvin, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
2: Fala aí, Kelvin. Sobre isso? Ah, então, né, é, quando a gente... Tá falando de adaptação, dificilmente vai ser fiel, né? Principalmente quando você sai de, da literatura e vai para filme, cinema... Não consegue encaixar tudo, né? Às vezes tem questão de, de horas... É... E a questão das páginas, assim, é, acaba sendo um, um pouquinho mais abrangente, né? Então, essa questão de adaptação, a gente já espera. Uhum. Tem muitas coisas que a gente... Até mesmo em, em obras que são fiéis é necessário algum, alguns cortes, fazer algumas coisas. Sim. Então, a gente espera. Eu mesmo, eu sou muito pouco fã de, de filme. Na verdade, eu assisto muito pouco. Eu, eu consumo muito livro, eu, eu leio bastante. E eu vejo algumas poucas adaptações. Mas, realmente, assim, algumas coisas são esperadas, mas não é esse tipo de coisa que a gente trouxe para cá, né? Que a gente vai abordar. É outro tipo de adaptação. Mas, eu particularmente, eu não confio. Eu não confio porque eu sei que... Mesmo se você procurar, procurar ser fiel, vai ter... É difícil vai difícil transpor,
1: né? Quando tem é, adaptação.
2: É. Qualquer tipo de adaptação. Qualquer tipo de adaptação vai ser muito difícil. Seja de, de páginas de livros para filme séries, seja de mangá. quadrinho, mangá para anime, vai ter algumas divergências, né? A questão mesmo é o quão, o quão, o quão é divergente, o, o que, que vai fazer falta. Essa questão, por exemplo, do Star, Star Trek... Ou, do então... Star Wars que você mencionou talvez seja mais um saudosismo né, do, do público antigo, uhum. né? Porque não, não mudou tanta coisa, né? Como você disse. Sim. Mas na, a, mi, a minha percepção mesmo é de... Eu não gosto mesmo porque eu sei que vai ser diferente, mas...
3: É, essa é. questão do, do Star Wars, né, um dos problemas maiores, né? Realmente houve esse problema, mas eu também vejo como mais um saudosismo do, do público antigo, né? Uhum. O problema foi, né, o problema maior foi essas, essas novas obras, né? que eles tentaram é... na minha visão, por exemplo, eu não, o meu box de DVD que eu tenho são só os seis primeiros filmes, né? Até no dia que eu postei lá que eu comprei, falou assim, ó, esses aqui é... É, o... é a história original, os que veio depois é só merda, né? Por quê? <risos> Delírio coletivo. É... Delírio coletivo, exatamente, porque por exemplo, a gente tinha o o, o... o Luke, né? Como aquela figura que veio, né, para estabelecer ali o... o equilíbrio, na força, tal, tá? uma pessoa. Uma figura heróica. E nesses filmes, é, mostrou ele sim, uma pessoa totalmente é, desacreditada ali, meio desequilibrada. depressiva, desequilibrada e tal. E colocou uma personagem é, principal feminina,
2: nada contra, mas é que não trazia a essência da obra.
1: Mal construída. Né? Foi ah,
3: totalmente mal construída.
2: Esse é o ponto que eu ia entrar. É esperado algumas adaptações... Até porque o autor o original, ele pensa numa coisa, e quando você vai adaptar, talvez a sua cabeça é outra. O problema é quando descaracteriza muito, quando sai muito, principalmente alguns personagens, algumas ideias, né? Porque, na verdade, vira outra obra. Sim. Vira, é, o é... problema,
1: no caso Star Wars, é que o George Lucas vendeu, né? A obra é. dele, né? Ele era dono dos direitos que ele criou, né? Star Wars. Aí ele passou para frente os direitos e aí não tem do que reclamar, né? Por mais que, de vez em quando, ele dê algumas entrevistas falando que também não gostou do rumo que a série tomou. Vai fazer o quê, né? Na hora de embolsar os bilhões lá, ele gostou, né? É,
3: na hora de vender a obra, de é. entregar na mão do, do outro, ele é. não E a ruim, gente né? até vai
1: mencionar depois um pouco também, falando em algo parecido, é né? no caso da obra do Tolkien, né? Que aconteceu algo similar, né? Quando era o Tolkien era vivo, claro que ele prezava pelo que ele escreveu. Ele passou... Esse o filho dele, que no caso era o Christopher Tolkien, se eu não me engano. Sim, o filho dele possível. também preservava bastante, né? Aí quando chegou nos netos, que foi o problema. É. Que aí que aconteceu essa série maldita aí, aí que eles não têm mais apego nenhum. E isso é um dos motivos pelos quais as obras literárias, filmes, estão sendo alterados, que a gente vai mencionar aqui pra vocês, tá? Aí eu vou, eu vou dar alguns exemplos aqui pra, pra ir escalando esse assunto, né? Vou começar dos mais amenos até os mais graves. Daí vocês vão comentando também. É, com relação ao filme que a gente falou por cima, né? Uh, um exemplo recente aí que foi noticiado, tem o filme do Homem-Aranha de 2002, que é o primeiro, né? Homem-Aranha um é, live action, né, que foi feito, que é bastante famoso, o Tobey Maguire, todo mundo gosta muito. É, aconteceu algo estranho lá na Inglaterra. Eles passaram um filme na TV, num canal lá da Inglaterra, e determinado momento do filme, quando o Homem-Aranha, o Peter, ele ganha os poderes, ele vai lutar numa, numa briga lá por Uma dinheiro, gaiola. né? Numa gaiola por é. dinheiro, com um cara lá, um, um fortão. E aí, quando ele começa a lutar com o cara, ele sobe na, na grade da gaiola... Pra se afastar do cara que é forte, né? Pra não apanhar. Essa é a estratégia dele. E aí ele resolve provocar o valentão. Aí ele pergunta assim, pra ele... Até anotei aqui. Adorei o modelito. Foi o maridinho que deu pra você? Que o cara tá usando aquelas roupas de wrestling, assim, de luta livre, sabe? Bem apertada. um é isso. Aí o que aconteceu? Passaram esse filme na... lá na Inglaterra. E aí quem tava assistindo, assim como eu, que já vi várias vezes, com certeza, com certeza ia perceber isso. Na hora que ele ia falar isso, cortaram a cena e não teve a piada. Porque ele falou da questão do maridinho e tal, e falaram que cortaram porque era uma piada homofóbica.
3: Não, é engraçado que esse é um temperamento do próprio Peter, né? É, então... você pegar tanto os quadrinhos quanto, a, quanto as animações, ele realmente vive fazendo esse tipo de piada, uhum. né? Então, você cortar a, a obra... Também tem muita crítica em relação a esse filme, né? A questão de caracterização de personagem e tudo. Mas... Ele até que foi um filme é, bom pra época, né? É um filme aclamado até hoje, né? Pelos fãs. Uhum. E a alteração veio depois, né? Sim. É do, do sistema não, e, de em controle. Tempo de exibição, né? Tipo assim, passaram na
1: TV e cortaram a cena, o canal lá.
3: E Igual você falou, quem conhece, percebe na hora, na hora. Percebe Exatamente. na hora,
1: mesmo, Igual a gente comentou do último programa que hoje eu tava aí. Mesmo que a pessoa não conheça o filme. Igual, no caso, a gente citou a Dona é de Poder, né? Só de estar tá assistindo ali, já percebe que tem algo errado. Uhum. Tipo assim, que tem um corte que não era pra estar tá ali... Ou que tá mal montada a, a cena... Opa,
3: percebe que tá faltando alguma coisa.
0: Né?
1: Uhum. É igual quando percebi. tinha
3: o filme da, da, na Globo... Que eles ficavam cortando pra caber na, na grade... E tinha aqueles cortes nada
1: a <risos> ver... Isso aí era evidente, né? Que tinha é. um filme que era duas horas passava uma hora e vinte. Falou, não é possível. É. onde foi? É, o quando era? tava
3: uma cena nada a ver, tava no assunto, do nada pulava já pro final do assunto, já tinha passado, não teve desfecho da cena, nem nada.
1: <risos> eu achava legal que aparecia, né? Parte 1, um, parte 2, você sabe Parte final. 3 é. e final. É. <risos> era curioso isso daí. Então, aí você tem esse exemplo do Homem-Aranha, né? Agora, vamos começar a escalar um pouco mais o assunto, né? É... A gente mencionou aqui por cima o que o Alvin lembrou, né? Com relação aos remakes e adaptações que são feitas hoje em dia. A gente até falou no primeiro programa que hoje em dia é, Hollywood está com uma dificuldade de, de, de criação mesmo, né? Falta de criatividade. Porque tudo vem de adaptação é, de livro, de jogo, ou são remakes, né? Refazendo filmes antigos. É raro a gente ver hoje em dia um filme roteiro 100% original que é bom, né? Difícil sair e quando sai, geralmente o circuito ali de cinema tal, eles não privilegiam muito, né? eles preferem passar o, o que é adaptado, que é mais garantia de retorno e tal. Então, é difícil isso acontecer, né? Geralmente, é mais do mesmo. De... É, ou é, spin-off é spin de algum o... universo que já é conhecido Continuação também. Continuação de uma franquia Continuação grande. Continuação de franquia. É só isso que a gente vê. Pode, podem puxar aí no, na lista de estresse do último ano, vocês vão ver isso daí. Né? É realmente uma coisa muito triste. E aí, é, falando sobre isso, tem alguns casos mais recentes aí que estão pipocando nos, nos streamings, que são as adaptações de, de mangá e de anime, que são obras japonesas. Quem gosta desse tipo de, de obra, né, que é o caso, não sei se vocês dois gostam, eu que a gente acompanho bastante, é, a gente sabe que os japoneses eles estão meio que cagando para <risos> para progressismo, lá, na, porque eles fazem aquilo ali para o público deles. Né? A verdade é essa, né? eu tinha essa impressão, todo mundo que acompanha tem essa impressão de que tanto os mangakás, que são os caras que desenham mangás, quanto os produtores de animação, a gente sempre teve, sempre teve essa impressão de que eles fazem focando o público nacional, né? E eu tive essa certeza quando eu li aquele livro que eu mencionei semana passada, o A Alma do Anime, lá, né? Lá o cara aqui, americano que fez a pesquisa, ele perguntou até para os caras de estúdio lá no, no Japão, perguntou, olha, é, vocês é, focam mais no mercado aqui nacional ou vocês fazem também alguma abertura para para os Estados Unidos para vender mais, os cara falou. Os, os caras que responderam falaram todas as letras. Não, a gente foca no mercado japonês. Quando a gente fala, faz, por exemplo,. Algum anime que se passa nos Estados Unidos... Quando tem alguma coisa de Brasil... Igual tem... <risos> Viu até piada, né? Que no jogo de futebol lá de um, de um anime lá... Colocaram... Olê, samba! Os caras falando... Não, os é um personagens... negócio bem caricato, né? Quando faz Brasil. As brasileiras que aparecem lá no Japão... Lá no Japão... É. A ideia que eles têm da gente é bizarra. Totalmente estereotipado. É, é. Mas eles não estão nem aí... Porque, é. tipo assim... Essa é a ideia que o japonês tem do brasileiro... Então... Missão cumprida! Eles não querem saber se o Brasil vai gostar ou não do anime... Entendeu? Então o foco deles é no mercado... Nacional... Né? inclusive o cara respondeu isso para ele os caras né? dos estudos responderam para o pesquisador lá e aí o que, que acontece por isso que eles não ficam preocupados com a questão de que ah, é, não tem negro aqui no, no, na minha série no meu mangá não tem mulher que é presidente da empresa tipo assim eles não estão tão preocupados claro que
0: a gente não tem japonês preto é, é então
1: <risos> claro que até tem assim Isapa negro. o mundo de hoje né? globalizado tem certa influência assim né porque eles também não estão fora do, do planeta da terra mas, no, no geral, comparado aqui com o Ocidente, eles praticamente não ligam pra isso. Né? Eles são preocupados com o roteiro, com a história ali, se vai ficar boa, se vai vender ou não. Entendeu?
0: Mas, ô, japonês, eu... nós não somos assim. Foda-se, a gente é. acredita que vocês
3: são assim e é assim que a gente vai fazer. Foda-se, não é pra você. <risos> é, não, 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 não é pra você. Não, é a
2: não, o pior que tem um, que eu realmente eu não cheguei atrás pra ver se, se isso é real, se é de um, um mangá mesmo... Ou se for só um meme que fizeram e jogaram aqui na BR, mas eu morro de rir. É um brasileiro que é, se muda para o Japão, tá fazendo intercâmbio e vai estudar na escola japonesa e ele vai se apresentar. E ele é um macaco, tipo, é literalmente um macaco, é que um chimpanzé <risos> mesmo. Aí ele vai se apresentar, não sei o que tem, aí aparece um aluno lá e fala... Mas, professor, ele é um macaco. Aí, não, você não pode falar assim das pessoas É outra... Não, mas, não, mas ele é literalmente um macaco. Tipo... <risos> 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 mas isso é
1: esquete de comédia?
2: É, não, então, é aí que tá. Eu não sei se isso foi uma coisa assim que, que viralizou aqui, né? Que algum BR fez montagem, mesmo assim, uh -huh. ou se alguma... Eu não, eu não cheguei é a mais a obra, mas eu morri de rir. Deve ter sido é, é é só uma instalando. É só um quadro. Ah, eu é já vi isso página. aí já, eu já vi. Aí eu falo, não, mas ele é literalmente um macaco. Tipo, não é, que, não é que eu tô chamando ele de macaco porque ele é brasileiro. Uhum. Ele é literalmente... Mas ele era, tinha um rabo todo, sabe? Tipo
1: <risos> eu entendi esse assunto por quê, né? Porque a gente sabe que as obras da pureza, elas são assim. E quem acompanha e gosta sabe que é assim. Aqui o que acontece? Como eu vinha dizendo, né? Tá tendo uma onda recente de adaptações de animes e mangás japoneses pra live action, né? Com pessoas de verdade, né? Na Netflix, principalmente na Netflix. E outras streamings também, né? Mas é mais a Netflix que tem acontecido isso. Aconteceu com One Piece, aconteceu com agora, recentemente, com Avatar, que é uma obra, embora seja uma obra ocidental, também tem é, muita influência né, dessas obras japonesas. É, aconteceu com o Cowboy Bebop, entre outras várias séries né, japonesas. Death Note também fizeram o um filme lá, horroroso, Nossa. né? Então, eles tentam fazer essas adaptações. Aí, o que, que acontece... Vamos citar aqui dois exemplos, vai ficar mais claro. No caso do One Piece, né? Que é uma série que eu gosto muito, sou muito fã, o Kielb também. Que fizeram a adaptação hollywoodiana, né? Na Netflix. Como o me disse há pouco, eles enxugaram bastante a história ali do, do arco que eles fizeram, retrataram né, na história. Enxugaram bastante, era uma coisa mais encurtada, né? Porque, de fato, é impossível você adaptar 100 capítulos de um mangá ou, sei lá, 200 episódios de um anime para oito episódios, dez episódios... 8, Acho que foi isso, né? por aí... Né? Realmente é, é praticamente impossível fazer isso... Então tem que mesmo que dar um, uma cortada... Senão não tem tempo para isso... Né? Tem que fazer... Sei lá... 20 temporadas, né?
2: Não, ia fazer literalmente os animes com pessoas reais... Né? Sim... É. Aí, pra e isso é, é impossível, é um
1: anime, né? O custo é. é muito mais alto, né? O anime... As pessoas envelhecem... É, né? As pessoas <risos> envelhecem, tem isso também... Bem lembrado... Então, eles fizeram o One Piece dessa forma... né? Deram uma encurtada... Né? Mas eles conseguiram trazer ali a essência da obra original. Ficou bacana, ficou bem feito, né? Por mais que é diferente, né? Só de mudar, porque o One Piece, é, os personagens são muito caricatos, né? As feições deles, né? Os corpos, etc. É bem caricato. Então, quando você põe pessoa de verdade, causa uma estranheza. Mas eles fizeram de uma forma que ficou muito legal. Por uma adaptação, ficou muito bem feita. Só que o é que acontece? Nessa cortada que eles deram na, na história, nos personagens a gente começa a perceber que algumas delas foram justamente com esse viés mais ideológico, né? Por quê? <risos> vou dar o um exemplo para vocês, para quem não conhece o One Piece vou explicar aqui rapidamente. Logo no início, para quem não sabe é uma série de piratas, né? Que eles estão em alto mar e tal, em busca de um tesouro que um pirata infame da do passado deixou e quando ele foi é, quando ele morreu ali para nas mãos da marinha ele anunciou que tinha um tesouro é, que, que ele deixou escondido, então Isso suscitou ali uma onda de pirataria No mundo inteiro, né? Então a série Gira em torno disso. Então tem muitos piratas Em alto mar. E aí tem as ilhas tal Cada ilha tem suas características Logo no início é, Quando aparece o protagonista é, Uma das primeiras piratas que ele Encontra ali como vilã da história É uma pirata chamada Alvida, né? Se você lembra disso? porque Quer é mencionar pra não ficar falando muito? Alvida? Então, Alvida, esse é o nome da personagem Al... Ela é, uma, ela é uma líder de um bando pirata e ela é uma mulher. Você quer mencionar como que ela é? A descre descrever ela?
2: Não, ela é... Como o Glaucio falou no começo, a One Piece, ele é muito caricato, né? Tem muitos personagens... É cômico, estão... né? Engraçado. É, exatamente, é. É, 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 bem, é bem expressivo mesmo os personagens. E é, logo essa primeira personagem que aparece como a primeira vilã, assim, né? Da, da série. Ela é bem Gorda. <risos> Feia, bem rechonchuda mesmo, assim. Gorda, feia. Não, mais, não, não falei feia. Não falei feia. <risos> Eu você não vai... falei feia. Depois você faz o reprise aí. Então. É. <risos> e, e, na verdade, ela controla o bando dela por meio da força. Por meio do é, medo, na, na verdade, por meio do medo. Ela é forte, ela tem uma força física, talvez pelo peso. <risos> Pela massa muscular. Pela massa muscular. E, e ela, ela domina, ela controla o bando dela por meio do medo... Que, que, ela, que ela impõe por, por meio da força. Ela tem uma clava, se eu não me engano. Isso. Uh -huh. Então, é, é dessa forma. E, e essa questão dela dominar o bando por meio do medo, na verdade, gera até uma idolatria, né? Ela, ela meio que exige um, meio que um tributo das pessoas é, honrarem ela, falar que ela é linda, isso. que ela é isso, que não existe mulher. É tipo a Branca de Neve. Ah, espelho, é espelho mesmo. meu, existe alguém mais lindo do que eu? E todo mundo, não, não existe, você é linda, maravilhosa.
1: Uhum. É então, isso é aí. Assim, boa, boa apresentação, foi isso mesmo. Essa personagem, então, ela exige que o bando dela, os, os coitadinhos lá, os caras chão de fábrica, né? <risos> que eles chamem ela de linda e tal, e ela é gorda e feia, entendeu? <risos> A verdade é essa. E aí, o que acontece? Quando o Luffy encontra ela logo no início, no primeiro episódio isso acontece... Ele é sem noção, né? O, o protagonista, né? Ele fala o que vem na cabeça. E aí, ele vê ela, né? E ele faz amizade com um carinha que tá sofrendo na mão dela, que ele é um garotinho que tá, tipo, escravizado, né? Trabalhando, limpando lá o convés do barco pra ela... E aí ele, ele vê ela e fala, essa mulher ela é feia, ela é gorda. Tipo assim, <risos> na cara dela. E aí sai a briga e tal, não sei o que, e ele vence ela, entendeu? Chama ela de gorda e tal, e, e, e o pior, ele, ele bate nela, ele é mulher, né?
2: Deixa o cacete lá. É, né? é, é, então, o Luffy então, são... Luf
1: não tem essa questão de
2: não tem discriminação, discriminação. Ele, ele homem, é igualdade de gênero com ele. bate em homem, mulher, em gay, homossexual. <risos> ele bate em todo mundo indiscriminadamente. É isso
1: mesmo essa é a igualdade, né, <risos> e aí ele vence ela, né, aí eu pensei, não é possível não vão, eu acho que vão tirar, eu, quando eu fui ver a série, né, eu falei, vão tirar essa personagem né, porque ele é gorda e tal, e o pior, né ele vence, dá um soco na cara dela e vence ela eles vão colocar uma gorda, mas um soco na cara de um cara, <risos> aí eu fui assistir por incrível que pareça, tem ela lá ela é gorda, mesma coisa, né, existe chama ela de linda, não sei o que e tal, e ele vence ela dá um soco na cara dela, beleza, né só que lá na série, o Luffy não a chama de gorda, eu, se eu não me engano a chama de feia de gorda não e aí ele vence ela, né? Mas aí o que que acontece? É, posteriormente, né? No, no anime e tal, no, no mangá... Essa moça... Ela adquire lá um poder, né? Ela, ela come uma fruta que concede poderes pra ela. E se eu não me engano, essa fruta faz com que... as tudo, tudo deslize dela. Tipo, se alguém atacar, dá um tiro nela, a bala desliza. Se alguém vem com uma espada, a faca desliza. Nada acerte ela. E aí, por conta disso... <risos> o peso dela deslizou e ela fica magra e linda. <risos> um negócio assim... E ela fica muito bonita, né? E aí... Isso aí foi
0: uma adaptação pra fazer ela magra.
1: É. Foi? Não, 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 não. Isso, não, isso esse, acontece no de Isso é é
2: canônico. Isso acontece <risos> no mangá
1: mesmo, e no anime. Na série, não. Ela volta depois ela tá gorda ainda. Entendeu? Ah, aí não. qual que é o pulo do gato? Eles não podem falar, né? Tipo assim, cago. Agora ela ficou ah, magra ela ficou ah, bonita. Ah, Entendeu?
3: O estereótipo, né? De ser gorda é errado, ser gorda é filho.
1: feio. Entendeu? E ele não chama ela de gorda. E você não me engano, acho que de feia também, não, mas, enfim, né? Então, assim, é uma mudança leve, mas você já percebe, ah, por que, que ela não pode ficar magra? Entendeu? E isso também influencia outras coisas que acontecem depois, né? Mas isso aí acho que eles vão cortar de vez, né, na história pra não, pra não ter nem que explicar, entendeu? Então, tipo assim, essa é uma mudança leve que acontece, né? E aí, indo agora pra, pra questão dos clássicos da Disney, né? Que a gente tem as animações antigas. É... Pra quem já assistiu, né? acredito que muita gente assistiu na infância. assistiram já os filmes antigos da Disney? Filóquio, é, Bacate é Neve. Já. Mulan. Dumbo.
2: Pocahontas.
1: Aham. Uh -huh. Então, principalmente Pocahontas. <risos> esse daí, não, esse daí não, <risos> tem, não tem leve action. Não tem leve não action. Que Pode tem. perceber. O <risos> que, que acontece? Quando você vai assistir esses filmes antigos lá na, na plataforma da Disney, do Disney+, Plus? quando você vai assistir, por exemplo, o Dumbo, é, Adam e Vagabundo, Peter Pan e outros filmes antigos que tem coisas que eles consideram problemáticas por dias de hoje, que eu imaginei que eles iam tirar, né? Mas não tiveram essa cara de pau, pelo menos não tiraram, tá lá ainda no filme. Mas aí eles colocaram um aviso, que eu até anotei para ler para vocês aqui, quando você dá o play lá, aparece isso daqui na tela. Este programa, este programa inclui representações negativas e ou maus tratos de pessoas ou culturas. Esses estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos. <risos> ah, sabe por que eles fizeram isso? Porque quando você vai assistir o Peter Pan, por exemplo, os índios lá são chamados de peles vermelhas. Esse é um exemplo. Né? No caso do Dumbo, também, se eu não me engano, tem uma cena que tem criança fumando. Entre outras coisas, né? Que são coisas que antigamente eram tidas como normais. Ninguém reclamou. Hoje em dia, praticamente, quem fizer um filme desses vai pra cadeia, né?
3: É, eu, você falou aí agora da, da Disney. Eu, eu lembrei agora do de um foi um meme que eu vi na internet, né? Porque, assim, eles estão relançando os X-Men dos anos 90, uhum, né? E que sim. vai ser continuação direta do, do, do desenho né? Do, dos anos 90, dos desenhos clássicos. Uhum. Do desenho clássico, né? E naquela época, os traços, principalmente os traços femininos, eram, né? Por exemplo, a, a vampira tinha o corpão, né? Tinha ali o, o seu quadril largo e tudo. Uhum. E quando eles fizeram agora essa, essa, essa continuação, são os mesmos traços, né? Da, daquela época. Só que eles, eles mudaram os personagens. Aí eu vi um, um meme que dizia assim, é... A Disney pra economizar, economizou no figurino da, da vampira. <risos> Aí mostraram uma foto do desenho antigo, né? Que era deitada assim no chão com né, com um quadrilzão ah, grande, ah, ah. e depois mostraram uma foto do desenho novo agora, ela magrinha, quadrado. parece que le levaram... Ah, f...
2: eu, eu compartilhei um meme sobre isso, sobre reduflação. Ah, é. É. É, provavelmente eles é fizeram isso pra não é. ter, ter essa questão de falar que tá esterilando
3: a mulher, né, tá objetivando a mulher e tal. Uhum.
1: É, pode ver, esses filmes mais recentes aí da Marvel e tudo, estão embarangando as mulheres, né? A verdade é. é essa, né? Você vê, por exemplo, aquela personagem do Guardiões da Galáxia, a Nebula. Você Nebulosa. sabe Nebula? Acho que é em inglês é Nebula, Nebulosa. No, no, no início, lá no primeiro, de Colã, não sei o que e é tal. No terceiro, aparece um, um caminhoneiro. É. Um monte de roupa, assim, um corpo, assim, parece aqueles... Aqueles tiozão caminhoneiro, velho. Tipo assim, vai falar que isso não é intencional? Claro que Fala, é. Vamos falar bem a verdade, né?
3: Essa é, aqui parece que eles agora... Meio que aprenderam a entrar a a lição, né? Depois do, do filme da, da Capitã Marvel aí, que foi um, hum. um desastre, né? Tentaram fazer um um trio de girl powers aí não, uhum. não, não deu muito certo. Não foi pra frente. Cara. É, e o que rola né, na internet é que eles vão dar uma maneirada nesse tipo de conteúdo, porque eles viram que os últimos, os últimos filmes e séries que eles abordaram esse tipo de tema Afundando. Não, só afundou o estúdio, né? Foi o dinheiro jogado fora. Então, uhum. eles vão dar uma... Botar um, tirar um pouco, porque é claro, eles não vão parar de colocar esse conteúdo. É, o caso do X-Men é um exemplo tá?
1: vai sair e ainda Vão tá dar, um,
3: vão dar um, né, uma amaciada aí no, no assunto, né? porque eles realmente estavam tendo prejuízo por causa desse tipo de
1: conteúdo uhum. vamos entrar então na parte da, das obras literárias, que tem alguns casos que eu separei para mencionar aqui é, bom, é importante ressaltar o seguinte é, há diversos casos, gente é, de livros, principalmente em inglês em outras línguas também, mas é mais em inglês, né? autores americanos autores britânicos que estão sofrendo alterações lá na gringa né? esse assunto não é tão mencionado aqui no Brasil que a gente fala um outro idioma e, na maioria das vezes, nós consumimos a obra já traduzida. Então, quando ela chega para a gente, essas versões mais recentes, ela já vem já da forma que foi podada lá fora. Então, a gente nem percebe a diferença. Né? Só pessoas que tiveram acesso a obras né, que são publicadas aqui, é, traduzidas, já há muito tempo atrás, agora comparou com as de hoje, né? mas é difícil, né? Geralmente pessoal, pessoas, são pessoas muito mais velhas e tal, e até mesmo não percebe essa diferença. Já a pessoa é, que está lá nos Estados Unidos, ela fala, inglês, ela é nativa, fala inglês desde o berço, né? Ela percebe com maior facilidade, é né? porque esses autores que eu vou mencionar aqui, são autores que são lidos é, desde a infância, né? São autores de obras infantis, são autores que são lidos na escola também, né? Que são referência ali para ler na, no ensino fundamental, no ensino médio. Do mesmo modo que a gente lê aqui, por exemplo, Machado de Assis e outros autores aqui no Brasil, né? Então, é mais fácil para a pessoa de lá perceber essas mudanças. Principalmente quem é mais fã desses autores, que acompanha o trabalho, né? Que tem diferentes é, edições do mesmo livro, né? Que a pessoa acaba percebendo isso. E, então, eu listei aqui alguns casos desses para vocês verem que isso tem acontecido com muita frequência lá fora e você já sabe, né? Se acontece nos Estados Unidos, vai acontecer aqui.
3: <risos> né? É bem mais fácil acontecer aqui do,
1: é, <risos> do que lá. É, canu... o negócio do canudinho lá aconteceu lá e tá, aconteceu aqui também, né? Que não pode canudinho de plástico, mas...
2: É, mas a embalagem é de plástico. É, que a gente importa tudo deles, tu... é. basicamente tudo. É, Sim, porque é. O, o brasileiro ele tem
3: essa falta de identidade, né? Tudo que, que sai lá fora, que acha bonito... É... Traz pra cá.
1: Sim.
2: Que acha feio também.
1: É. Principalmente o pessoal aí mais da esquerda, né? Eles estão sem ideia estão trazendo tudo de lá. Só traduz, né? É. Principalmente as pautas raciais, coisas que estão até incompatíveis com a nossa cultura. Acaba vindo pra cá e fica um negócio meio fake. Meio não, totalmente fake, né? Forçado, né? É. A gente percebe isso com muita facilidade. E no caso aí das alterações em obras literárias, já tem acontecido e vai acontecer aqui. Já tá acontecendo com o um autor que eu vou falar no final, tá? Mas ou, ou, às vezes, está acontecendo a gente não sabe, né? Nem percebeu ainda. Às vezes, a gente é, não, né? não... pegou um livro ainda. Não pegou, ainda. né? Então, é importante estar atento. Vou citar alguns exemplos aqui para vocês de autores é, estrangeiros, né? Que tem acontecido isso. Um exemplo bastante conhecido é o do Roald Dahl, né? Para quem não sabe, esse autor, ele é autor de diversos livros infantis que são muito conhecidos e vendidos, não só nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas também... <risos> em todo o mundo, né? é traduzido para português, para outras línguas também mas ele é mais disseminado, lógico né? É, nesses países aí que, são, que é falada da língua inglesa para quem não sabe, esse autor ele publicou livros como Charlie e a Fábrica de Chocolate uh, O Grande Gigante Gentil uh, Matilda que também é bastante conhecido né? no mundo inteiro por conta do filme James e o Pêssego Gigante entre outras, várias e várias obras que ele criou, né, Na língua inglesa, que depois se tornaram um sucesso de venda no mundo todo. Esse autor, ele já faleceu, né? E desde então, é, alguns fãs começaram a perceber algumas alterações nas suas obras. E eu vou citar algumas para vocês aqui. Que vocês vão ver, gente, que são coisas assim, grotescas. Coisas assim que não precisava nem mudar, nem mesmo a questão ideológica, mas vocês vão ver que tá chegando um nível de histeria absurda, Tá? Por exemplo, a obra dele mais famosa, né? Que é o, a Fábrica de Chocolate, que teve aí... Já tivemos, acho que, se não me engano, três adaptações para o cinema, com o mais recente aí, né? Lá no livro, é, os Umpa Lumpas, inicialmente, eles eram chamados de homens pequenos, minúsculos e foram alterados, né? Foi alterado. Agora, eles são chamados de... Pessoas pequenas, não pode chamar nem de homens pequenos, mas agora são pessoas pequenas ou simplesmente pequenos, né? Que é justamente para não ter a conotação do gênero. Outra coisa, tem um personagem que quem viu o filme vai lembrar ou leu o livro, que é o Gordo, né? O Gordo Augustus. Que cai no, no rio de... De chocolate, no né? Chocolate. Esse mesmo. Agora, no livro, nas versões mais recentes, ele não é mais chamado de Gordo Augustus Gloop. Agora ele é chamado de enorme, Augusto <risos> Zuzzi.
2: Notorious Big.
1: <risos> Outras palavras que estão sendo removidas, as palavras doido ou louco, elas estão sendo removidas, né? nem alteradas, tá? E aí também acho que é pela questão do, do movimento anti-manicomial, né? Que fala uhum. que, é, que é ruim, fala que a pessoa tem problema de cabeça e tal, enfim, né? Então não pode mais chamar ninguém de doido nem de louco. Uh, fora isso, né? Esse deu os exemplos aqui do caso da, da Fábrica de Chocolate. Vou citar aqui mais dois exemplos agora de outros livros dele. A Matilda, né? A Matilda é bastante conhecida aí, que teve o, o filme famoso. É, lá no livro é citado que ela está lendo um, um, um... Ela está lendo um livro, a personagem Matilda, um livro de Conrad, que é um autor que, que escreveu um livro chamado O Coração das Trevas. Uh, isso foi alterado. Agora, nas versões mais recentes, ela não tá lendo mais esse autor. Como esse autor foi acusado de, ser, acusado de ser racista, por causa de alguns textos dele, a personagem do livro, agora ela aparece lendo Jen, Jenny Austin, né? Que é do Orgulho e Preconceito e outras obras conhecidas. Né? Então, mudaram até o livro que a personagem está lendo. <risos> Porque o autor do livro, hoje em dia, ele é considerado racista. Beleza? Uh, outra coisa, tem uma personagem lá que cita que ela viajou pela Índia de Rudyard Kipling, né? Esse, esse autor aí, ele é um autor britânico, é da época do colonialismo britânico, né? E, inclusive, ele era a favor da, da colonização da Índia pela, pela Inglaterra. Então, hoje em dia, obviamente, né? Ele é considerado imperialista, colonialista, então não pode mais ser nem lido esse cara. Praticamente, tem que botar fogo nos livros dele. Agora, eles mudaram também. Agora, essa personagem, ela não viaja mais pela Índia de Kipling. Agora ela viaja pela Califórnia de Steinbeck. Que é outro caramba. autor que é, que é aceito. <risos> então tem isso também. Aqui nesse caso não mudou a palavra, tipo assim, é louco, é gordo. Não, agora só mudou até o, o que a pessoa está... O personagem está lendo, consumindo. Nem o personagem pode ter contato com essas obras malignas, mas... <risos> e aí... As um, obras
3: misóginas.
1: É. Aí um último caso que eu anotei aqui desse autor ainda, né, do, do Roald Isso já na obra do James e o Pêssego Gigante. Nessa obra que é infantil... Quem já, já pegou na mão em livraria... Quem já leu... Isso é uma obra ilustrada mesmo... Tá, um infantil... Lá tem algumas canções... Né, alguns poemas... Tal, ali no, no texto... Né? É, em determinado poema que tem ali... A personagem chamada... Tia, a Tia Esponja... Ela é descrita como... Terrivelmente gorda... E tremendamente flácida... Agora... Ela é chamada de... Bruta velha e terrível... Não <risos> é mais gorda, ela é só bruta, velha e terrível. Tá bom? Então, isso é o que tem acontecido aí com, com o autor Rodol.
3: É Esse tipo de, de situação é bem característica do progressismo, né? Porque quando se trata de histórias, né? Tanto relatos históricos ou então de obras clássicas. O que, que eles pensam em fazer? Ou eles reescrevem a história e reescrevem os livros, ou eles simplesmente tentam apagar da história alguém que foi contra o pensamento deles, né? Uhum. E, igual você citou aí, no, o cara não pode nem ser lido mais, só porque ele teve, tomou uma atitude no passado que hoje é, é condenável, né? Então, eles... Não, esquece esse cara, esquece tudo que ele já contribuiu para a cultura, literatura, porque a gente não concorda com o que ele fez. Então, são duas armas que eles usam, né? Ou reescrever aquilo que foi escrito antigamente, ou então, literalmente, apagar da história qualquer tipo de pessoa qualquer que referência fosse, a essa pessoa.
1: exatamente. Eu fica impressionado. Até o personagem não pode ter referência a esse autor, dentro da história. É chocante, né?
0: O mundo tá chato pra caralho, né, bicho? Hum. O pior é que assim, as novas produções é tudo uma merda, tudo uma porcaria. Né? Se, por exemplo, os meus filhos... Ah, saiu alguma coisa nova, não pode assistir. Por quê? Enquanto não passar pela curadoria dos pais não dá pra assistir. Ou seja, quase eles não assistem nada, porque não não tenho um tempo pra ficar assistindo filme pra depois eles assistirem. Uhum. Então, por exemplo, a gente usa o Brasil Paralelo, que eles já fazem a curadoria lá e a gente confia mais. Ah, pode assistir esses desenhos aqui, esses filmes aqui, que não tem problema. Uhum. Né? Agora, por exemplo, é, eu, eu não tenho muito, cinema, ah, vou, vou guardar ali, vou guardar filme, vou guardar... Eu não tenho muito esse problema, não, não tenho essa preocupação. Nenhuma. Não me preocupo com isso. Até mesmo porque... É, cara, obras antigas. Existe o um material antigo. Tem gente teimosa que vai republicar a maneira que sempre foi. É mais difícil? É. É, é, é mas, difícil. mas existe. É, principalmente no Brasil, isso está tendo bastante. É, tem, acho que as obras do, dos irmãos Green, se não me engano. Uhum. Também tem bastante coisa que foi muito modificada. Sim. Né? É, por exemplo, na, na, na questão do, do, daquela história do, é, do Chapeuzinho Vermelho. É, ah, assim, eles, a, a história atual: o lobo mal, o, o, o caçador vai lá, pega o, o, o lobo mal, salva a vovozinha e coloca o lobo mal pra fazer uma tarefa pra ele se reeducar. <risos> né? Mas a história original: não. O caçador vai lá, mete pega. bala no cara, rasga a barriga, tira a vovó de tira tira a a dentro e foda-se o lobo mal, entendeu? Tem que morrer. <risos>
3: É, é assim. É, você contar que é mais fácil porque a maioria dessas obras já caiu em domínio público, né? Sim. Então é só a pessoa ter a vontade, né? E ser teimosa e ir lá e publicar de forma é, original, né? O texto original. É, o, problema o maior
0: problema é, que... problema é
3: filme, entendeu? Esse é,
0: tipo de coisa é, eu acho que é mais problemático.
1: No caso de literatura, assim, o problema não é nem tanto essas obras que são mais famosas. O problema são obras menos conhecidas. Sim. Eu até mencionei no meu Instagram, para quem me acompanha lá, e recentemente eu li um livro do Chester, que chama chama Hereges, né? na tradução para português. É um livro muito bom, mas ele é pouco conhecido. Aqui no Brasil tem muita edição do Ortodoxia, que é o mais famoso, né? Então tem Ortodoxia para dar e vender. Tem de reais tem de R$15, de R$30, tem ilustrado, não tem de jeito. Você acha, é bilingue. Já o outro, que é o Hereges, por ser menos conhecido... Só tem uma versão em português e é cara. Entendeu? Então, sempre vai ter isso, né? Se essas obras é que são menos conhecidas até de um, de um autor famoso, pega lá o principal, vão conservar mais, né? Que vai ter mais exemplares em circulação. Já as obras é, menos badaladas daquele autor vão acabar se perdendo com o tempo, né? Inclusive, no tem alguma, alguns atores aqui no Brasil que é difícil de achar. Autores brasileiros. Sim. Tem até um tem um romancista com o Matheus Tiburcio, que eu comentei né? com você, ele sempre menciona um romancista maranhense, se não me engano. Eles têm um, um livro dele, um romance muito bom. Mas não acha nem pra baixar, pra comprar, pra nada. É praticamente impossível. Porque pirataria. o cara acaba em desgraça, o autor, entendeu? Por algum motivo, lá não lembro qual. E aí, vai renovar debaixo do tapete. As editoras da, do passado, né? Não publicaram mais o cara e tal. Não acha, nem sebo. É muito difícil. Então, isso vai acabar acontecendo, né? Querendo ou não. E aí, né? Essa questão aí das obras literárias... Tem alguns níveis também, né, de mudança. É, alguns níveis de responsabilização, vamos dizer assim. No caso aqui do Roldal, né, eu já vou explicar como isso aconteceu. Mas tem casos nos quais, como eu falei lá no começo, que a família, os herdeiros, aceitam a modificação. Tem casos que o próprio autor, que ainda é vivo, aceita a modificação. E tem casos que a própria editora muda sem o cara saber, depois o cara descobre pelo público. Né? Eu vou citar para vocês daqui a pouco um exemplo desse. Então... Tem aí é, diferentes formas disso acontecer. No caso aqui do Roald pelo que eu pesquisei, parece que é a família que está aceitando. Mas, é, existe, existe um precedente. Que, que ele mesmo já fez algo parecido no passado. Né? Quando teve... Pra quem, ele conhece? Mesmo quem? O, autor. O, o autor. Quando teve o primeiro filme da Fantástica Fábrica de Chocolate, na década de 70, se não me engano, que é aquele que virou até meme, o personagem na internet, as, as figuras dele, né? Que o pessoal fala que é o melhor filme e tal, da, da, de adaptação desse, dessa obra aí. Quando foi ter esse filme, ele chegou a alterar alguns livros dele por conta do filme. No caso dos Umpalumpas, né? Que eu mencionei. Pra quem já assistiu o filme sabe o que, que é, né? Os, os funcionários uhum. dele lá, né? Nos livros originais que ele escreveu lá atrás, eles eram descritos como... Pigmeus trazidos da África. Tá? <risos> Aí, quando foi ser adaptado pro filme... O pessoal começou a ter mais contato com ele e falou: opa, vai dar problema esse negócio de pigmeu da África. <risos> Começaram a pegar no pé dele. E aí, uma associação contra o racismo emitiu um comunicado falando que estava preocupado com esse negócio. E se fosse pro filme assim, ia dar problema. Iam associar com a escravatura, né? E era melhor troca... mudar esse negócio, tanto pro filme quanto nos pro, livros. E aí, naquela época, não tinha nem internet, mas ainda assim ele se sentiu pressionado e aceitou essa recomendação. Tanto que no filme foi assim, né? Não falando de. Não tem nenhuma referência à África, nada de Pigmil nem nada, né? Só fala que são pessoas pequenas e tal. E nos livros também. Edições dali em diante, ele fez uma alteração. Lá começou a sair como pessoas normais. Umpa-lumpa só, baixinho e são brancos, né? Não fala nem que é preto, nem africano, nada disso. Entendeu? Então, já existia esse precedente. O próprio autor aceitou. Então, agora mais recentemente, os herdeiros falam Se meu avô, meu pai deixou, não tem problema. Acho que não tem problema, né? Vou deixar também. Ainda mais a pessoa com a mente de hoje, né? Modernista... Pra uma pessoa britânica, muito de hoje, eu acho normal isso. Né? Ainda mais uhum. que já tem esse precedente da, da, da família, então...
0: Mas esses pigmeus da, da África aí, ele realmente fazia uma alusão à, à escravatura ou não?
1: É que eu não li o livro, né? Eu, principalmente essa versão antigona, né? Mas, é, ele, pelo, que entende, pelo que eu pesquisei, ele fala que são pigmeus trazidos da África. Né? E no filme, e no livro... Passa a impressão de que eles são meio que escravos do Willy Wonka, né? Não é isso? É. Não são funcionários. Não tem <risos> tanta liberdade assim, não. Eles são escravos dele, né? Assim, na história ali, né? Então, é, é uma associação até que é. pode acontecer mesmo, né? Uma associação Sim. meio óbvia. Aí ele achou melhor mudar. E mudou. Mas aí é que tá a questão. O livro, ele foi escrito assim? O livro que fez sucesso, tal, o cara escreveu lá atrás? Não, não foi. Então, para mim, isso é problemático por esse motivo. E aí, por uma pressão externa, uhum. o cara foi lá e mudou. Então, é. esse é um caso que o autor concordou.
0: É, eu, eu acho que nesse, nesse sentido aí, deveria se manter justamente pra fazer... Pra ser honesto com, com a época, né? Com a questão da época. É, porque
3: é, isso eles não levam em conta. Que muita coisa é escrita, principalmente nesses livros mais antigos, de acordo com a época né, que ali se passa, o que o autor vive, né? Uhum. Claro, existe muita coisa, a gente não... Não é contra falar que exi existem coisas que aconteciam no passado e que hoje em dia não, não cabe mais. Mas uhum. a gente consegue entender que o que foi escrito naquele contexto, daquela época.
1: Não pode ser é. anacrônico, não né? O olhar o olhar de hoje, o que acontecia. <risos> Senão a gente vai começar a rasgar até livro de história, né?
2: É, exatamente. Na verdade, <risos> já estão tentando reescrever a Bíblia.
1: É, tem isso também. Tem,
2: é, é verdade.
1: Uhum. É, eu o, o fim um... último, eu acho que é isso aí mesmo, né? São os livros uhum. sagrados, né? Principalmente a Bíblia. E aí eu vou dar mais alguns exemplos aqui de situações... É, parecidas, mas que o, o, a, o responsável foram outros, né? Eu falei do autor. Agora eu vou dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, o Ian, tem o um autor que chama Ian Fleming, que é o autor que escreveu 007, né? Várias obras do personagem James Bond, né? A primeira foi o Cassino Royale, e depois outras que se seguiram. O é, que, que aconteceu? O cara, pelo que eu sei, já ouvi falar, não sei se eu tô lembrando errado, mas quase certeza. O próprio Ian Fleming, ele era um veterano de guerra, se não me engano, foi agente secreto mesmo. O cara tem uma história assim, impressionante. E por isso que ele sabia escrever tão bem sobre esse assunto, né? Sobre temas policiais, hum. sabe? Sobre essa questão de missões secretas e tal. Então ele já tinha esse background, né? Então com certeza ele ia ser contrário e mudar coisas do livro dele que diz respeito a isso. Nesse caso aqui do Ian Fleming, é... quando, quando teve o... o aniversário de 70 anos do personagem 007 alguns romances dele foram republicados. E o cara já morreu faz tempo, né? E agora é a família que toma conta do acervo. E aí, a família, os herdeiros dele, aceitaram fazer algumas mudanças, é, principalmente com relação ao que eles chamaram de linguagem racista, né? que foi removido é, dessas reimpress reimpressões aí. Vou até reproduzir aqui o que eles falaram, um deles, né? um dos herdeiros. Algumas palavras racistas que ofenderiam as pessoas hoje em dia e reduziriam o prazer da leitura, foram ajustadas, disse um familiar. Mas ficamos o mais próximo possível do original e da época em que o romance surgiu. Tá? Então, pelo que comenta aqui nessa matéria, alguns trechos que representavam pessoas negras foram alterados. Né? Aí não, não explica aqui se foi a palavra que era usada... E, assim o um detalhe... Não, não tem explico...
0: o texto original. Texto Teria que pegar né? o
1: é. livro antigo e comparar, porque nas matérias que, achar, que eu vi não é. fala. Tá? Mas, ele... Mas aí, isso veio a público, porque a própria família falou que ia fazer isso. Entendeu? Isso aí não foi nem leitor que pegou, a própria família anunciou. Mas aí tem um detalhe, né? Aqui um exemplo de a família que fez isso, não o autor. Eu tenho certeza que se o autor fosse vivo, ele não ia concordar esse autor aqui. Mas aí tem um pulo do gato aqui. Não, vamos remover os trechos racistas com negros, né? no caso aqui, né? Com negros. Mas aí, eles afirmaram que algumas representações de personagens é, asiáticos vão continuar da mesma forma, né? Uhum. Personagens chineses, né, coreanos, do leste asiático e por aí vai, continuar da mesma forma. E mais do que isso, o que eles chamam aqui, né, o jornalista, é, de descrições misóginas e homofóbicas, também continuaram no romance. Uhum. <risos>
3: É, você vê. O já problema é só a patrulha, não, né? Mas já foi
1: um avanço, né? É, <risos> provavelmente falaria isso, né? é verdade. Não, é.
3: Mas ó, olha só, a gente não tá falando do, do Japinha lá, do, do Chinesinho que vende pastel de frango, mas... Né? Não tem problema, não. a gente vai tirar o negro aqui, não tem problema não.
2: Não, é, é, é esse específico, né? É que o Glaucio comentou, né? Se fosse o autor vivo, dificilmente ele concordaria com umas coisas dessas, né? Com esse tipo de alteração. Mas assim, realmente... É, para a vivência que ele teve, principalmente no mundo real, né? Porque parece, é, o, o pessoal tenta jogar para a gente o né? um, um, um mundo ideal, né? uma utopia. Mas isso existe. Que nem no caso quando a gente falou do, do Homem-Aranha, né? quando foi uhum. mencionado no começo. Não, isso existe. Você vai cortar o que... A intenção é inibir, mas isso existe. É, trata de outra uhum. forma. Talvez até a forma que a Disney trouxe foi até melhor. Mas é, não sei se a gente vai chegar a comentar ainda mais para frente, né? A questão de... Isso faz parte da evolução do, do personagem, do desenvolvimento do personagem, né? Sim. Eu, é, imagina uma pessoa que, na infância dela, trabalha no trenzinho vestido de Minnie e aquilo fora for, for o caráter <risos> dela. Pra ser o que ela... E você tira aquilo do cara? Não, não dá pra tirar. O cara, pô, o cara. Então, mas... Minnie
0: tá na minha alma. <risos> <risos> oh, eu não tá falei, no desenvolvimento do não... personagem, <risos> Michael né? É exatamente. <risos>
1: mas, mas veja aí, né, que isso é problemático, né? Porque dentro do, desse meio aí Sim. identitário. Isso dá briga até, por exemplo, dentro ali do movimento da briga, por exemplo, no caso do movimento negro, é, existem aqueles que pregam só, não, o negro, sou contra a discriminação do negro e tal, mas aí dentro desse movimento tem pessoa que é contra até a miscigenação, que fala assim que negro não pode casar com branco.
3: É, entendeu? palmiteiro, né? Palmeiteiro. É. Né? Você é um exemplo disso.
1: <risos> Você também, tá falando.
3: Vai
0: é, mas Você é a família leia. Não, ele coopera para, como é que fala? Para. Nossa, fugiu a palavra. Para o genocídio do povo negro. Você é o cara que coopera pro o genocídio do povo negro. Você está esbranquiçando... Esbranquiçando a, é. a Não, população. Casou com uma mulher branca e tem filhinhos mais claros. Tá acabando... Seus Exatamente. filhos serão os,
2: loiros. Os dois filhos dele na, nasceram
1: branco. É verdade. Está é. acabando com a melanina do Brasil. Isso.
3: É Não vai ter mais papelão molhado por aí. É, então... Falaram isso aí pra mim também.
0: Gente,
2: vocês vão cortar, né? Pela... Não. Vocês <risos> dele, né? Falar isso aí pra mim. Gente, ó, de novo, como da outra vez, eu não compacto com todas as ideias.
1: <risos> Mas veja aí, né? Nesse caso aqui, mesmo que a família... Não, vamos atender aqui a patrulha. Ainda assim vão tomar pedrada. Bom. Porque os gays vão falar, não, faltou aí, tem que tirar também isso aí, é. ó. Continua, continua homofóbico o seu livro. É porque, então, na tirar.
3: verdade, a intenção desse, desse pessoal é, não é trazer a, é, realmente a igualdade, parar com, é. com preconceito algo do tipo. Não, são grupos que pedem, é, como é que eu posso dizer, regalias para si. Né? Uhum. Então, você vê o movimento negro contra o movimento LGBT muitas vezes, né? ou então, ao contrário. Então, se assim, não é algo que é realmente uma luta contra o preconceito. É.
2: Na verdade, isso segregou mais, né? É, Acabou... realmente. Acabou claro. criando isso. Enfim, né?
1: Vou dar um outro exemplo agora. Eu falei sobre o exemplo que o autor era a favor disso. Depois a família, que o autor já morreu. Agora tem um caso que é pior. Que o autor nem sabe disso. <risos> tá? Isso aqui eu pesquisei. Até mesmo em matérias em inglês é difícil achar. Mas se você vai olhar lá no Twitter do autor, você vai ver que ele falou realmente isso. Tem uma série americana é, que chama Goosebumps. Tem até... Tem filmes também, tem, acho que... Série de TV, tem filme. Eu já vi um filme com o Jack Black, que era dessa série aí. Que, basicamente, são livros é, de terror infanto-juvenil. Sabe? É terror, assim, mais ameno e tal. Tipo aquele clube do terror que tinha antigamente na televisão. Tipo isso daí, sabe? E isso é muito famoso nos Estados Unidos, na Inglaterra, né? Por ser que em língua inglesa. Também tem, assim, em outros países, né? Outros centros, como aqui no Brasil. Também tem tradução pra cá. Mas não é tão famoso. Já lá a criançada, os jovens leem muito esse autor aí, que é o autor é, Stein, né? Earl L. Stein. Acho que é isso, sei lá. Nesse caso aqui, é, o cara já tem 80 anos e foi publicado de novo, né, reimpresso, vários livros dele. Né, que ele já tem dezenas de livros escritos. São livros assim fininhos, né, de histórias para o público infanto e juvenil. E aí foi reimpresso, reimpresso. O que aconteceu? Muitas pessoas que são fãs, até mesmo... Quem era jovem lá atrás que leu agora adulto pegou para reler percebeu que tinha mudanças no texto, né? Por exemplo, parecido lá com o caso da do chocolate, né? Menções à raça, é, lá, personagens que eram gordos ou loucos não são mais gordos nem loucos e por aí vai, né? Sempre o mesmo modus operandi, né? Sempre vão nas mesmas mesmas palavras, as coisas para poder mudar. E essas pessoas, o que que, que que elas fizeram? Elas foram no Twitter do autor que já é idoso, né? E começaram a twitter marcando. Ele falou: Brincadeira, né? Você também tá cedendo pra essa patrulha aí, tá mudando o seu livro. Que vergonha, tá? O pessoal xingando ele, né? Reclamando e tal. Falando que é uma vergonha ele fazer isso. E ele achou muito estranho e foi verificar, né? E aí ele publicou o seguinte no Twitter dele: Essa história é falsa. Eu nunca mudei uma palavra de um livro do, Go do Goosebump. E aí as pessoas mudaram pra ele textos, falando aqui: ó, mudou, e aí? E aí, ele falou assim, ó, nenhuma muda... é, qualquer mudança nunca foi mostrada para mim. E aí, o, um jornal lá na Inglaterra, chama UK Times, é, falou que tem mais de 100 mudanças em versões e-book da série dele. Ixi. E o cara falou que nem sabia disso. Imagina, realmente deve ser verdade. O cara de 80 anos, acho que nem acompanha tanto assim mais. Ah, tá produzindo, parte tá é pronta, é... só imprime aí, é. vai. Editorial, só acho que o cara nem acompanha mil. mais, né? Então, isso tá acontecendo, né? Tem um exemplo aqui que também achei interessante, né? Tem um texto dele que ele descreve o personagem, fala assim que ele age é, real cool, né? Tipo assim, muito legal, divertido, como rappers da MTV, de clipes da MTV. Você falou isso? E aí mudaram, porque falou assim, ah, não, tá isso aí tá fazendo menção a, ne a negro. O cara falou que ele só age como rapper da MTV, ele, não falou que não é negro, é branco. O não E aí eles mudaram e deixou só que ele age realmente assim, real cool, só legal, divertido, assim, e tal. Não tirou a parte do rapper, entendeu? Esse é um exemplo, né? Entre outros, né? Personagens que são... É, personagens que são escravos, né? Mas não escravos negros, escravos, normal, assim. Que tem a ver com a história Como ali. Nós. Como... Como nós. Como nós. <risos> Porque escravos brancos, que né? tem histórias de terror que passa no passado, por exemplo, né? Uhum. Não necessariamente são escravos negros. eles dizendo é, Sei lá, eslavos. Vai saber, uhum. né? Que eu não li o dedo não sei. Mudaram, né? Mas escravo. Uh, personagens que são, estão acima do peso, agora são imensos, né? Huge, né? Uhum. Agora não são mais acima do peso. Uh, também tem um trecho que fala sobre isso é coisa de garota, né? Girls' stuff. Agora é só, não interessante. Não é mais coisa de garota. Entre outras coisas, né? O pessoal mandou pra ele e ficou horrorizado, né? O autor. Então, esse é um exemplo de que as editoras. Provavelmente o cara já tinha lá assinado um contrato lá, né? Toma conta aí pra mim do meu, do meu acervo, vai republicando, reimprimindo aí pra fazer mais dinheiro. O cara nem acompanha tanto mais, né? A editora foi lá e sentiu a liberdade de, de mudar o texto do cara. Faz
0: quanto tempo isso aí?
1: Isso foi agora, recentemente. É recente? Uhum.
0: Então tá rolando De matéria, acho que
1: foi do ano passado, se não me engano.
0: Provavelmente ele deve ter processado. É, tem que ver o... Tem que ver o controle. Tem que
1: os é o próximos... é, é, é
2: problema, né? Depende do que ele assinou. É, então. Você eu não o cara deu autorização. Não, imagina. se Os caras jogam 20 folhas de papel. pra você assinar, ah, mas você mas vai ser... ler. Você mas é. será? Ah, não... Hum.
1: É que às vezes o cara passou também por tanta Tanta editora na vida, a gente gerou aquela confiança, né? Ah, não. Estão cuidando direitinho dos meus livros, estão publicando, direitinho. nunca tive é. problema. Tem aquele excesso de zelo, né? De confiança assim, o cara acaba deixando, né? Também é pela idade, cara. 80 anos, acho que o cara nem acompanha tanto mais também, né? Na verdade, possivelmente ele nem acompanha. Uhum.
3: Às vezes ele nem sabe que saiu uma versão nova do, do livro dele. Uhum. Foi
2: descobrir por causa do. É, já é uma obra acabada, já.
1: Ele tem dezenas de. Tem, até tem o um número: 62 é. livros. De 62 ah, porque, livros.
2: por exemplo, tem o tem um caso que eu acho até estranho, né? Aparentemente não ter esse tipo de, de pressão, né? De censura. É porque eu acho até que é meio que balanceado, né? Que é questão de gelo e fogo, né? Porque o Mar... Assim, tem, ah, fala, tem falas no livro, se você leu, eu Eu nunca vi a série, não acompanho a série. Ah. Mas tem falas ali no livro que provavelmente se o pessoal lesse ia, ia pedir algum tipo de censura.
1: Pra quem não sabe, é o livro que deu origem à série ah, Game of Thrones.
2: Isso. A
1: sequência de livros, sim. né?
2: Mas, assim, é, é o que eu disse, talvez não tenha é, essa pressão toda, porque é bem balança tem a questão de mulher no governo. Então, eles, eles, eles relevam essa questão do, de fala, de fala misógina. fala misóginas É, por conta não, mas pelo menos ele compensa nisso. Mas, mas vai, tem, mu vai
1: mudar isso aí, é, mas ele é vivo
2: ainda. É, mas tem, tem conotação racial. Eu não tô uhum. falando exatamente com negro, mas tem muita raça lá tem. no país. é pô. Ah, tem, tem Dorne, né? Dorne, o pessoal... Uhum. É que eu, eu nunca vi na série, eu não sei, mas a descrição na série que tem tá também. no livro, aparentemente, parece que são...
1: Mais bronzeados. É, é, mais tá.
2: bronzeados.
1: Mas vai ter mudança, certeza. É que ele é vivo ainda.
2: É. É que ele é vivo. É, há... Eu acredito que também
3: vai ter esse tipo de mudança nas obras do próprio Tolkien, né? Porque, uhum. primeiro, a família, né? O... Os herdeiros são... Deu pra ver, por causa da série, que são bem progressistas, né? Uhum. E é uma obra... Muita gente diz que não, acredito que não, até o pessoal mais progressista que gosta de Tolkien é, nega. Mas, sim, é uma obra que faz diversas referências cristãs. Né? Sim. Até mesmo o início do, do mundo, né? como é feito se você ler é, Cimarillion, você cara você está lendo é, Ligênesis, né? só que da forma com que o Tolkien né, idealizou, né? imaginou, ele fantasiou como foi a criação do mundo. Então, não duvido nada que daqui a pouco vai começar a ter é, edições novas do, do Tolkien com é, trechos alterados, né? Com não certeza. duvido também, não. É, tá lá, Darwin.
1: Até porque, se eu não me engano,
3: é, faz, tempo, porque faz tempo que eu li, mas, eu se conheci, eu não me engano, não o, os anões eles não foram é, criados por Ilúvata, né? que é, é o, o Deus que criou ah. o mundo, né? Na verdade, foi assim: foi criado pelo Melkor, que caiu do céu, né? E ficou com, com inveja da criação, ele foi lá e criou os anões. Então, tipo, ele meio que errou na fórmula, né? E virou os anões. Então, eu acredito que esse é, provavelmente é um, um trecho que eles vão querer alterar, né? Assim, Bom, pô, eu... os caras é defeituosos aí porque o cara errou na fórmula. Então, são um erro
2: vê a reação do público aí, o que que acha a respeito
1: da fala dele? É. Isso aqui que você tá então, querendo... dizer que, que isso
3: aqui é um script que eu tive que ler, viu? Fui obrigado a falar isso.
1: Ainda mais se vão associar <risos> com o nanismo, né? É, exatamente.
2: Porque, não, vão associar com o cristianismo. Ele acabou de falar, a forma como que... É da criação é uma... É uma forma meio que baseada num, num gênero, no cristianismo... Uh -huh. E joga... Não, e teve um anjo caído que fez isso. Aí você tá querendo dizer que alguém aqui... Algum tipo de povo de ar... Foi criado por um outro... Ah, ser. vamos fazer isso aí. O que você certeza. tá querendo dizer?
1: É, vamos ah. falar assim... Que essa questão do anão já tem já, né? É. Que o pessoal fala que não... Como é que é? Não pode falar não. Não tem uma história assim? Tem um... Que a pessoa é, com nanismo... É, exatamente. A não pode fala, falar anão. É a pessoa já com nanismo. tem isso já. É. O movimento dos, anão, do, Pô, dos Das pessoas... Chama? Movimento com o quê? Das pessoas com, com nanismo. Anan... Nanismo. 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 não Falar que anão é depreciativo e tal... Então, com certeza, daqui a pouco vai começar o movimento dos do, das pessoas com nanismo. Vamos falar, né? Não, nesse livro aí estão falando com que ser. o capeta que criou os anões, então não é. pode, muda. É, exatamente. Né? Mudou a, erra, é. Errar a receita aí, ó. É. Né? Então, põe é. é que Deus criou também os anões. É. Certeza. E aí tem um último exemplo que eu anotei aqui, ainda em obras internacionais, que é no caso da Agatha Christie. É uma autora muito famosa né? de, de romances policiais, né? de investigação e tal. Ah, inclusive, no Brasil é muito famosa. Tem uma editora chamada Harper Collins que está fazendo mudanças nos livros dela lá, no, lá fora. Né? E isso aqui eu anoto, fiz questão de anotar, por mais que não é, eu já dei aqui os exemplos de questão de, da responsabilidade da mudança, né? Vale menção esse caso aqui porque é absurdo. No caso aqui, ó, é, tem uma personagem de um livro dela, o livro, o romance Mistério no Caribe. É de 64. Essa personagem chamada Miss Marple... Ela, está, ela viu uma, uma funcionária de um, um funcionário de um hotel. E ela achou ele muito bonito e tal. E aí, ela pensando, ela pensa assim: que ele tem dentes brancos tão adoráveis. Adivinha, o que, que você acha que aconteceu, Michael?
3: Tiraram os brancos adoráveis. Certeza. <risos> ele só tem dentes, dentes lindos. Só
2: tem, dente
1: tem lindos. Dente. dentes lindos. Mudaram adoráveis. tiraram do, dentes brancos. Tiraram. <risos> É porque... Por conta
0: disso. É, pode ter dente preto adorável, é
2: né? Não, ele tem dentes,
0: que é adorável.
1: daqui porque... é, é, é. a pouco vão tirar também os dentes, né? Porque aí é, é preconceito com quem não tem dente, é, né? Quem não é. tem
2: dentadura. Os banguelas. A associação dos banguelas à
1: Sim, então eles mudaram por isso, porque foi que os dentes brancos são adoráveis. E aí tiraram. Esse que... é um, esse é um exemplo. Pô, chato, Vim. Outra coisa... Uh... Alguns textos que fazem menções a raças, né? personagens negros, judeus e ciganos foram alterados. E também a palavra nativos, né? Quando fala de indígena, foi mudada para local. Ou é. seja, mudou o texto, né? Porque, por exemplo, nós somos locais aqui de Ribeirão Preto. Nós não somos indígenas. Agora nativo geralmente é mais associado. Precisa de um inglês, uhum. né? É mais associado com quem é indígena.
3: Sim. É, exatamente.
1: Né? E assim. também teve uma cautela redobrada no uso da palavra oriental. <risos> aí você vai com os oriental, então nem aí para isso. Não. Só aqui, só. Aí vai lá e pega o
3: oriental pega e coloca um brasileiro macaco. É, pra tá <risos> estudar certo. na escola.
1: Exatamente. Ah, e um último exemplo aqui, tem um pouco de tempo ainda, no caso de outro autor, o Dr. Seuss, que é o autor que também de obras infantis, que ele é muito famoso por causa do Grin, do Grinch. Vocês devem ter uhum. visto o filme já do Grinch, Sim. né? Ele é, o filme é baseado, os filmes, né, são baseados num, num livro infantil chamado Como o Grinch Roubou o Natal. Aí, nesse caso aí, uh, desse autor, né, Dr. Seuss, que também já faleceu, alguns livros dele tiveram venda e publicação proibidas. Aí foi pior, foi proibido. Porque alguns dos desenhos, que, ilustrações desses livros são considerados racistas.
0: Vixe, a... Não dá pra mudar nada no livro, não Proíbe é. que não dá pra mudar é, nada. De
1: Imagina né? o texto do cara, né? <risos> Aí, vamos ver aqui o que é racista que eles falaram, que proibiu. Em um caso aqui, dois personagens africanos são retratados com o peito nu e descalços, <risos> ao mesmo tempo em que levam consigo um animal exótico. Ou seja, perna longa também não pode mais, né? <risos> Lonnie Tunes não pode mais, porque também tinha, né? Você lembra? Uhum. Tony Jerry, né? Quando aparece o cara da tribo na África, aparecia assim, uhum. desenho animado. Então, não pode mais também, né? Porque agora é racista. Outro caso, não é só com o negro, tá? É, um homem chinês, em outro livro esse, né? um homem chinês usa sapatos da tradição japonesa, tem os olhos retratados com duas linhas pretas. Também não pode. Hum. <risos> Ou seja, se a criança também estiver aprendendo a desenhar oriental, também não pode, né? Porque vai fazer o risquinho lá, não pode. Tem que desenhar o olho certinho, tá? Que... Porque senão é racismo.
2: Os próprios japoneses diferenciam o olho dele na, Sim. na, forma, na forma de desenhar e a gente... Não, não, não para com.
1: Isso. Exatamente. Se a gente uma, ler lá um mangá, um anime, tem também lá, né? Essa representação. Porque são, são caricaturas, são formas... É...
2: Na verdade, é... é a marca que distingue eles, né? Sim. Uma,
1: da, uma das marcas, né? Como que fala, é são... Não é tropo. Tipo assim, são formas de você representar de forma mais fácil para quem tá lendo ou assistindo, já identifica. Ó, oh, essa aqui é da cultura X. Né? Não quer dizer que toda pessoa de lá seja assim ou que eles são realmente assim. É um estereótipo que funciona, né? Pra, que, que é normalmente associado com aquela cultura, com aquele povo, né? Aí, não sei. É, é, é depreciativo fazer o chinês com o risquinho? Alguém perguntou pro chinês isso, pro japonês? Não, eles fazem. É, o... é então, eles fazem. <risos> é, como você disse, né? eles fazem. E tipo assim, por que fazer um olho de risquinho é depreciativo? Assim, sei lá, né? É discutível isso, Porque né?
0: Porque esse povo é chato, bicho.
1: E no caso do, dos africanos, né? Que, que mencionei aqui também. Fazer o cara na tribo lá com um animal exótico. Imagino que se nós formos lá numa tribo afastada na África, vai ter pessoas também com roupas.
0: Não, vai ter é, um gato.
1: Indígenas. Né? Vai ter então, animais.
0: Vai ter um gato. Vai ter um gato, é. 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 Então, sim.
1: O povo acho que vai ter um shitsu lá, né? Não, não é um
0: shitsu. Só, só fazer eu uma, acho uma correção aqui. Social.
3: fazer uma correção aqui, porque eu sei que fã de Tolkien é chato pra caramba. Tá. <risos> Os anões foram criados pelo Aulê, não foi pelo Melkor, né? Que é um... Ah, sim. Mas sim, ele é um dos seres criados por Eru, né? Mas não foi o Melkor, tá? Tô corrigindo aqui, porque eu sei que... Senão o... os fãs de Tolkien vão me crucificar depois. Então
1: não foi pelo Satanás, né? Vou é. deixar bem claro.
3: Mas foi um erro, né? Ele errou.
1: Então, gente, para caminhar aqui pro, pro final. Nós mencionamos aqui vários exemplos e tinha muitos outros. Eu sei se eu nem alguns aqui. Você, pesquisa, você pesquisar aí, você vai achar, principalmente pesquisar em inglês, você vai achar inúmeras matérias de autores em inglês, especialmente, que estão sendo tendo seus textos alterados, tá? por essas besteiras que nós vimos aqui não pode falar louco, não pode falar gordo é isso daí que tá acontecendo e aí a gente chega aqui no, no Brasil, né? provavelmente muita gente que vai assistir vai pensar ah não, mas isso aí não vai chegar no Brasil não como eu disse, se até o canudinho plástico importamos de lá você acha que isso não vai chegar? ainda mais essa questão aí progressista de identitarismo essa besteira toda aí Estão trazendo para cá, né? E trazendo a força. Você acha que no, nos livros, nos nossos clássicos aí nacionais, isso não vai acontecer também? E já tem acontecido. Tem um caso que já está conhecido, que é o caso do Monteiro Lobato. Vou mencionar aqui para vocês. Nesse caso aqui, quem está por trás disso que está autorizando é uma familiar dele, né? Uma neta dele, que está à frente desse projeto aí, que está uh, republicando, né? Reimprimindo... Algumas obras do Lobato Com alterações é, E como disse em algumas matérias E ela também disse pelo que eu vi no Instagram lá Sem os trechos racistas da obra Né Pra quem já assistiu A adaptação, para quem já leu os livros do Lobato Sabe que tem personagens negros lá né? Temos o tio Barnabé Temos a tia Anastácia Só que nos livros dele Tem alguns textos que tem algumas Alguns adjetivos ali que ele usa para tia Anastácia que são realmente racistas, como por exemplo ele usa ali é, carne preta, ah, aí tem beisuda, macaca de carvão, um frangalho de nada, entre outras coisas que são termos é, considerados pejorativos que ele usa para se referir à Tia Anastácia, né? Eu não sei se é outros personagens também, mas no caso aqui está mencionando especificamente da Tia Anastácia que é negra, né? Que mora ali no sítio, tal, que é cozinheira, tal trabalha lá no sítio e temos também o Barnabé, como eu mencionei, que também trabalha lá e é negro também. Imagina quando a gente já assistiu a série de TV e vai lembrar bem disso, né? E o que que acontece? É, essa, não é nem neta, a bisneta dele, que, chama, que se chama Cleo Monteiro Lobato, ela decidiu relançar, né? Principalmente o clássico A Menina do Narizinho Arrebitado, que é um dos mais conhecidos dele, sem esses trechos e com alterações do texto. Mas aí, tem aquela questão, né? Perguntaram pra ele se ele quer fazer isso. O cara que escreveu foi ele, não foi ela, né? né? Então, assim, é problemático. Por que, assim? Por que, que eu estou batendo bastante nessa tecla? Primeira coisa. Obras literárias é, são registros, praticamente registros históricos, né? Elas retratam aquele período histórico, né? Então, a gente pega para ler ali o Monteiro Lobato, tá lendo lá. Bacana, tal, sítio, né? Muito legal para criança e tudo. Mas, ao ler esses trechos que ele tem, esses adjetivos complicados e racistas mesmo, né? Você vai perceber que Naquela época, isso acontecia. As pessoas, muitas, dela, muitas delas... Até pela... A recente... A, a, a recente término ali da escravatura... Ainda tinha essa carga... Nela, né? Desse tipo de pensamento. Então, ela trazia isso consigo. A pessoa daquela época, ela não, não viveu hoje. Ela não nasceu agora. Nesse, nesse tempo aí, pós-moderno. Né, que Sabe tudo aí daquela questão de, de... Como deve rezar, né? A pauta, né? A, a cartilha. Então, ela era uma pessoa daquele tempo... Então, é muito complicado a gente ter esse olhar, esse olhar anacrônico para o que foi escrito naquela época. E mais que isso, como eu estava dizendo, né? Esses livros desse período são, são registros históricos. Eles devem ser mantidos da forma que eles foram escritos. Porque se a pessoa vai ler ali um livro hoje, do Lobato como ele foi escrito, ao perceber esses trechos... Se esse, se esse trecho, primeira coisa, se esses trechos são suprimidos, ela vai ler ali, não vai dar falta deles, porque ela não conhece o texto original. E aí, né, nos casos nos quais... É, isso causa prejuízo no desenvolvimento da obra ela vai perceber que tem alguma coisa estranha né? isso vai pesar contra a qualidade do texto começar por aí além da questão da qualidade uh, mesmo que ainda assim né, tira aqui coisas que não fazem diferença teoricamente a pessoa vai ler, vai passar batida e não vai saber que esse autor naquele período ele tinha esse tipo de mentalidade então ela pode é, julgar de forma equivocada o caráter do autor ela hum. fala bem assim, tipo assim, ah não, esse autor aqui escreveu um livro perfeito, não tem nenhum problema olhando com os olhos de hoje, então era um autor maravilhoso. Era um autor, <risos> um autor progressista <risos> fora de época, né? Tipo assim, <risos> viveu à frente do tempo. À é, é, frente que... do seu tempo. É, só que mal ela sabe que ele tinha escrito coisas racistas e foram apagadas. Entende? Então assim, pra quem não sabe, só pra contextualizar aqui, imagino que vocês não saibam disso também. O Lobato, além de ser um cara do, do tempo dele que tinha essa mentalidade, é foram descobertas também em meados de 2010 algumas cartas que ele fazia elogios até ao pra vocês terem ideia tá mais que isso ele era membro da Sociedade Eugênica de São Paulo então ele era um eugenista declarado de participar de evento inclusive aparecia publicamente com pessoas com eugenistas famosos da época né então assim para quem pesquisou um pouquinho sobre a história dele sabe que ele tinha esses pensamentos Tá? Então, ele não era um cara perfeito, um cara maravilhoso, e idôneo em sua vida pessoal. Ele tinha coisas reprováveis em si, em si, né no seu modo de pensar, que nós reprovamos. né Mas isso não quer dizer que a gente deva apagar o seu texto, né mudar o que ele escreveu
0: uhum.
1: e suprimir isso para fazer de conta que ele era um cara maravilhoso e perfeito. Entende? Então, por isso que eu sou contra alterar o texto.
3: é Se ele fosse um, um autor que não tivesse enraizado na cultura brasileira, né? Provavelmente ele já tinha sumido do mapa já. Já tinha feito alguma forma de apagar todas as obras deles, né? As obras dele. Uhum. Mas como ele é um autor conhecido, é enraizado na, na cultu... as, as obras dele, né? Fazem parte da cultura brasileira, eles não conseguem fazer
1: isso. Então, a outra forma é mudar o texto uhum. dele. Isso mesmo. E no caso com o aval de uma familiar, né? Isso é pior, né? A mim, nesse caso, é pior ainda. Ainda que no caso da editora lá, até passa um pano. Ah, eles não estão nem aí, né? No... Agora, no caso, é uma pessoa que é da família, na minha, na minha visão, né? Pode ser que ela discorde. Deve discordar, né? Porque ela quis fazer isso. <risos> <risos> Mas na minha visão, está desrespeitando o legado do, do seu familiar, né?
0: Por mais merda que seja, né?
1: Sim. É. é complicado isso aí, né? Por isso que eu discordo. E principalmente, não só pela questão de descobrir quem é o autor, né? A pessoa ali verdadeira, né? Que escreveu aquilo. Porque você vai atrás. Se você está lendo um livro, lá fala, nossa, o cara falou isso aqui de coisa estranha, né? Uhum. Porque o cara tinha esse tipo de mentalidade. Por mais que ela fosse daquela época. Mas, principalmente, pela questão histórica. Para mim, os livros têm que ser mantidos como eles foram escritos, foram publicados. Né? Que eles são retratos ali da história.
2: Ah, é, isso daí não é diferente de... Aliás, inclusive, foi até citado exemplos né, de queima de livros. Uhum. Você fazer esse tipo de alteração, onde altera esse contexto histórico. É... Apagar, apagar autores do mapa... Isso daí não é diferente de você queimar a biblioteca. Uhum. A, o pessoal costumava fazer isso, né? Antigamente, Sim. né? Não é tão diferente hoje, né? A gente está vendo. É, você quer controlar o povo ou quer pagar algo, alguma, alguma memória, alguma coisa, faz isso, uhum. né? Controla por meio de algum... Na época é, do Bigode, esse, é, né? Fazer é, isso, né? Esse é o problema do... De quem detém o poder da informação, né? Uhum. <risos> e acaba...
3: Não... Você não tem mais acesso à obra original. O texto Sim. original que fez tanto sucesso, né? Você acaba por perder a oportunidade de entender o porquê que, aquele, que aquela obra fez tanto sucesso. Porque você está, a sua mente está totalmente é, poluída, né? Com esse tipo de, de, de ideologia que tudo dói, você não pode falar nada, né? E você não consegue olhar a
2: obra com o olhar da época. Então você né? perde um filtro. É tipo o que eles estão falando é tipo assim você não tem condições de avaliar o que é bom, o de que deve ser lido uhum. ou não. Vamos vamos mostrar para você o que você pode ler, o que você deve ler. É isso. Eles estão falando que você não tem capacidade intelectual. É tipo um de burro, filtro... na cara dura, né? É exatamente. É um filtro para saber o que é certo, o que é errado, o que fazer, o que você pode. Na verdade é isso. É porque
3: uma pessoa que lê esse tipo de obra com o olhar da época, né, entende o contexto em que ela foi escrita, né, conhece o autor, sabe, né, da do, dos seus posicionamentos Ela vai ler, ela não vai tomar aquilo pra si Ela sabe que algumas falas É errado, não, não cabe hoje em dia falar Sim. Mas ela não vai mudar o jeito dela Ela não vai virar uma racista porque ela leu o sentido uhum. do capão amarelo né? Então, esse juízo é. de valor Tanto que minha mãe, minha
0: mãe é negra Ela lia Pra mim, lembra as obras Do
1: Monteiro Lobato, e ela fazia questão de ler Até porque a mensagem do texto Não é essa não né? Essa não é isso né é. Exatamente. É bem lembrado. É, então, e então, quisemos, a gente quis aí trazer esse esse alerta, né, para quem não sabe desse assunto, nunca ouviu falar disso. Isso tá acontecendo com bastante frequência e tá começando a acontecer no Brasil. Como o que o lembrou bem aí, o primeiro passo é modificar obras literárias, né, clássicos. Daqui a pouco eles vão para os livros religiosos, né, especialmente a Bíblia, né, que nós, o livro que nós nos importamos é que os outros Aí fica... Cada um...
3: Me diga que <risos> Se não... ia mudar. Se bem
1: que o Corão já tava uma mudada lá. É. Eu tinha essa pesquise... Mas
3: é assunto pra outra hora. O nosso... Deixa aqui. Os é, outros podem...
1: Os outros ficam à vontade. É. <risos> então. Mas aí, então. Aí eles vão depois... depois primeiro, né? Obras literárias, clássicas, etc. Depois... Livros históricos, né? Como eu disse, né? Livros daqui a pouco, vai botar fogo em livro de história. Porque fala de... de... Conta lá como foi a escravidão, não pode. Tem que pôr não. fogo. <risos> porque se assim, não... Vamos supor que a gente viva em um, em um mundo utópico... Onde não há é, nenhuma literatura fic... ficcional, né? Que tenha menção nenhuma nada negativo no mundo. Aí não vai poder ter livro histórico também, né? Porque senão as pessoas vão falar assim, não... Ela que tá dando um mau exemplo. Tá falando aqui é. que teve escravidão lá atrás, as pessoas vão ler e vão se sentir influenciadas. Porque se elas se sentem influenciadas pela ficção, por que, que elas não vão ser influenciadas pela história de verdade? Entendeu?
3: Hum. Não, <risos> Acabou é... com o, sento, o senso crítico da pessoa.
2: Não, e realmente você vê que, assim, é, a própria realidade mostra que isso não faz o menor sentido. Porque se antigamente a gente não tinha essa censura e a gente virou o que a gente virou hoje, significa que não fez efeito. Exatamente. É... Sim. Então, é, é, é
1: sabe, é uma coisa que não... Enfim, né? É, então, atenção aí, não vamos permitir que isso aconteça. Pelo menos na minha casa eu vou guardar um lá.
3: <risos> é, pelo menos os meus DVDs vão guardar é. mudar lá. alguma obra DVD? Aí. Eu tenho a coleção. Nem
1: Blu-ray, Blu mas existe, né? <risos> Ah, não, mas um aí lá. ele pode ripar eu e pôr não, no computador, aí, se aí, quiser, né?
3: No... Aí, Nossa, tem um lá, tem, eu tenho um filme saudosizos, lá que eu tenho
2: saudosizos. Eu sou um pouco
3: saudoso. Eu tenho um filme lá que eu tenho certeza... Você tem VHS? Não, VHS vini não. O seu. No vinho, eu, eu tô pensando em comprar. Mas VHS <risos> não. Mas eu tenho um filme lá que eu tenho certeza que hoje ele seria cancelado, que é Pulp Fiction. Que é o ah, um filme sim. do Quentin Tarantino. Nossa, esse filme eu tenho certeza que ia ser cancelado hoje em dia. Mas é cult, né? Porque na época do filme... Foi lançado. É que eu tô lembrando dos trapalhões.
1: Nossa, trapalhões eu vi um vídeo.
0: <risos> eu, tava o Mussum, o Dedé e o, e o Didi. Pergunta pro Didi se ele quer alterar é, a obra dele. Tava o Mussum e o Dedé com o um pé de pato desse tamanho preto. Aí o Didi falou: Mais, ô, ô, ô Mussum, seu pé tá crescendo, Mussum? <risos> assim, você vê a cena, é muito engraçado, bicho. Já tem o Mussum o tá todo numa racha de ribe.
2: Seu pé tá crescendo. <risos> Seu pé tá crescendo, negão.
3: <risos> vou querer dizer que não tem nada a ver
2: com isso, tá? Não, <risos> não compacto ser... com essas ideias. Você é. tem que falar olhando pra câmera. É, não... Ah, não é é, é. É é.
1: Pra finalizar, vou dar um último exemplo. É, você falou sobre viver com criança e tal, né? O que acontece normalmente em casa é ver coisa antiga, né? igual Por exemplo, a Dante Dantes gosta muito da Branca de Neve antiga. Ver direto: Branca de Neve, Cinderela. Os filmes, o Branca de Neve mesmo é de 40 e pouco, se eu não me engano. E é um filme muito bonito, tal, não tem nada dessas coisas de hoje em dia. Então, é uma dica aí pra quem não tem também tempo de ficar filtrando. Vai pras coisas antigas, né? Que normalmente são, tem mais qualidade e não tem essa... essa Patrulha não, é, não está ideológico. contaminado pelo que tem hoje, né? <risos> e aí eu vou finalizar com um outro exemplo de mais uma obra japonesa que foi adaptada pra, pra live action. <risos> eu quero estar até rindo eu, aqui eu já. Tô, Só eu tô de olhar ele tá rindo. Recentemente teve também um live action do Yu Hakusho, que é um anime, mangá japonês, né? E aí tem uma cena que não foi para anime também. Pra anime não, pra... Pra série ah, ocidental, eu né? eu sei qual é. <risos> Tem um episódio lá... Que... Que eles estão fazendo uma invasão numa, na mansão de um vilão, né? Os personagens, os, os heróis. E aí, quando eles entram lá, tem três é, monstros que vão lutar contra eles. E um deles é, uma, é uma, uma, uma monstra que parece uma mulher. Assim, você olha uma mulher. E aí... Durante a luta, o personagem protagonista, que é o Yusuke, ele descobre que ela é uma mulher, porque ele percebe o volume. <risos> uma mulher não, perdão. Um que ele é um homem, né? Que ele percebe o volume. E aí, nisso ele tá lutando, né, descendo a porrada, aí o quadro, que aquele é outro personagem, fala assim: "Você é um covarde", ele fica falando um monte, Você é um covarde. "Eu nunca lutaria contra uma mulher, como você pode fazer isso? Só fica pegando o pé dele". Aí que ele fala, né? ela não é uma mulher, ela é um homem, que fala que notou e tá, tal, não sei o que e tal, e viu que tinha o pacote, né? <risos> e aí o cobra fica horrorizado. Um homem, não sei o que, tá... Isso não tem na série. Aí pior do que isso, né? Ele tá lutando, né? Aí a, a personagem que é, que é homem, né? Fala assim pra ele, você é muito, é, como que é? Você é muito desbocado, não sei o que, é um falando dublado, não sei como que é no japonês. Você é muito desbocado, tal, tal, tal. É, eu posso é, ter o, o como é que é? A minha voz e o meu corpo pode ser de Homem. Mas a minha alma é de mulher. Ela fala isso, né? O, o, no caso, o monstro, né? Fala isso. Aí o Suki dá uma porradão nela nocautei e fala assim: ó. Se você é um homem, lute como um homem. <risos> 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 pra quem acha que é mentira, depois pesquisa aí. Se você é homem, haja como homem. E o Suki, com Y. Pesquisa aí que você vai ver. É muito engraçado esse vídeo. <risos> isso é algo que jamais passaria hoje em dia, Sim, né? Não, é um
2: tem um recente agora de Bleach, né? Na última temporada.
1: Ah, sim, mas isso aí é um é, pouco não, mais difícil é, de, de, de entender, né? Mas isso daqui é, é óbvio, é, né? Assim, dá pra ver claramente, tá né? cara. E aí é claro que na Netflix não teve essa cena, né? Tira tiraram essa luta, não tem nem a luta. <risos> pra não ter nem margem pra ter isso. Beleza? Que da hora. Então, pessoal, mais uma vez, se inscrevam no nosso canal. É, nosso número de inscritos está crescendo. O pessoal tá acompanhando aí nossos programas. Comente se você concorda com o que nós falamos aqui, se você é contrário também, fica à vontade. Comenta aí. Só não me restabiliza depois pelas respostas vai tomar.
0: <risos>
1: Tô brincando, mas pode comentar, fica à vontade aí, né? Tá comentando com o Marco, tem até, tem até comunista da, do PCO comentando nossos vídeos aí, ó. Ah, é? Olha que beleza.
3: Não, sejam bem-vindos. É? Estamos furando a bolha.
1: <risos> Comente aí se você concorda o que nós expomos aqui, que nós discutimos. Né? Se você souber de outros casos também, deixa aí nos comentários pra alertar o pessoal. E se inscreva no nosso canal, compartilhe com os amigos e curta o vídeo. Beleza?
0: Isso aí, pessoal. Falou. Valeu. Falou, pessoal. Valeu. Até Valeu. mais. Obrigado.